1: Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En 1967, Frank Hansen, un habitué des fêtes foraines, exhibe sa toute dernière attraction le cadavre congelé d'un homme velu. D'après Hansen, la créature, qualifiée d'homme médiéval, aurait été découverte par des pêcheurs russes alors qu'elle flottait à la dérive dans un bloc de glace de 2700 kg en mer Dokutsk. Dans une autre version, Hansen parlera plutôt de marins japonais à bord d'une baleinière. La créature aurait été envoyée à Hong Kong, où un milliardaire californien de l'industrie du cinéma en aurait fait l'acquisition. C'est ce même magna qui l'aurait confié à Hansen pour qu'il l'exhibe dans les fêtes foraines à travers le pays. La dite curiosité, toujours conservée dans une enveloppe de glace, elle-même gardée dans un congélateur dont le couvercle a été remplacé par une épaisse vitre, va bientôt devenir la plus importante affaire dominée des inconnus du 20e siècle. Le 9 décembre 1968, Un herpétologiste amateur de Milwaukee, au Wisconsin, Terry Cullen, téléphone au zoologue Ivan T. Sanderson pour lui parler de « l'homme congelé ». Cullen raconte qu'il a vu la chose à quelques reprises dans des foires ambulantes et que, selon lui, elle vaut la peine d'être examinée par un professionnel. Cullen ne peut pas mieux tomber. Ivan T. Sanderson est plus qu'un simple zoologiste. Né en Écosse en 1911 et naturalisé américain, Sanderson est aussi un aventurier, un auteur populaire et un journaliste scientifique. Il est également un touche-à-tout de l'étrange. Il s'intéresse à la parapsychologie, aux OVNIs et à toutes ses histoires de monstres, comme la créature du Loch Ness ou l'insaisissable Bigfoot. Ainsi donc, lorsque Terry Cullen lui parle de l'homme congelé, Sanderson est immédiatement accroché. Kulen lui raconte que l'attraction est un hominidé dont la taille se situe entre 1m50 et 1m65, qu'il a le corps couvert de poils et une crête sagittale sur le dessus de la tête. La créature n'a cependant ni canine saillante ni gros orteils opposables. L'arrière de son crâne, explique Kulen, est défoncé comme si elle avait été blessée par une balle. Il ajoute que ce monstre est la propriété ou sous la garde d'un résident de Rolling Stone au Minnesota, Frank Hansen. De sa résidence du New Jersey, Sanderson, chez qui se trouve en visite le zoologue belge Bernard Uvelmans, le père de la cryptozoologie, n'est pas long à remonter jusqu'à Frank Hansen. Il lui demande d'examiner son spécimen. Le forain est plutôt embarrassé. Il hésite. Il accepte à la seule condition que cet examen reste confidentiel. Un rendez-vous est pris pour la semaine suivante. Le 16 décembre 1968, Ivan Sanderson et Bernard Revelmans débarquent au domicile de Frankenstein. L'homme les entraîne vers une remorque garée près de la maison. C'est là qu'il garde son homme médiéval, toujours enfermé dans son cercueil réfrigéré. Si Hansen autorise les deux scientifiques à examiner son attraction, il leur en restreint aussi l'accès. Il est hors de question d'ouvrir le couvercle vitré du congélateur et encore moins d'en sortir la créature. Sanderson et Evelmans doivent se contenter de l'examiner comme le ferait n'importe quel curieux à la foire. La seule différence, c'est qu'ils sont autorisés à utiliser une lampe baladeuse pour mieux la détailler. Pendant trois jours, ils vont donc examiner cet étrange spécimen. Il est difficile d'en avoir une vision claire. À plusieurs endroits, la glace est blanchie et opaque, rendant impossible l'examen de certains détails anatomiques. Le spécimen fait environ 1 mètre 80. Il ressemble à un homme, mais son corps est couvert de longs poils d'un brun foncé, presque noir. Sauf sur le visage, la paume des mains et la plante des pieds. Il est étendu sur le dos. Son bras droit est placé le long du corps et sa main droite est ramenée sur l'aine, recouvrant en partie son pénis, bien visible, ce qui ne laisse aucun doute sur son sexe. La main gauche est ramenée au-dessus de sa tête. L'avant-bras fait un angle anormal, ce qui laisse supposer une fracture du cubitus. Un œil est manquant, et l'autre est sorti de son orbite. Une plaie est visible derrière la tête. La créature a apparemment été abattue par un projectile d'arme à feu. Ce détail prouve que, contrairement aux qualificatifs que lui donne Hansen, la créature ne date pas de l'époque médiévale. Pour Sanderson et Evelmans, il ne fait aucun doute qu'elle est morte depuis peu, quelques années tout au plus. Les scientifiques notent aussi, autour du cercueil réfrigérant, cette odeur acre et caractéristique de la chair en décomposition. Au lendemain de leur rencontre avec l'homme congelé, les scientifiques retournent chez eux. Evelmans rentre en France et Sanderson retourne au New Jersey. Ils sont d'avis que l'affaire est trop extraordinaire pour être enterrée sans autre forme de procès. Durant la semaine de Noël, Ivan Sanderson, invité au célèbre « Tonight Show » de Johnny Carson, parle de l'homme congelé, malgré sa promesse de rester discret. Il plaisante avec l'animateur en baptisant la créature « Bozo », du nom d'un clown célèbre du petit écran. Idem du côté de Evelmans. En février 1969, il publie un article dans le bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique dans lequel il baptise officiellement l'homme congelé du nom scientifique de Homopongoïde, ce qui signifie homme à l'aspect de singe anthropoïde. Pour un zoologiste professionnel, cette étape est plutôt malavisée. En sciences naturelles, la nomenclature d'une nouvelle espèce doit se faire en suivant un protocole strict. Des règles dont fait fi Evelmans et qui lui vaudra de sévères critiques de la part de ses collègues. Quoi qu'il en soit, avec les propos de Sanderson devant les caméras de la NBC et l'article d'Evelmans, l'affaire de l'homme congelé commence à circuler dans les milieux scientifiques aux grand dames de Frankenstein. Au début du mois de février 1969, alors que paraît l'article d'Evelmans, Ivan Sanderson envoie son dossier de l'homme congelé à son ami John Napier, directeur du programme de biologie des primates à la Smithsonian Institution à Washington, D.C. Sanderson ne cache pas son souhait de voir la prestigieuse Smithsonian s'impliquer dans ce dossier. Mais son enthousiasme, et par ricochet celui de Evelmans est loin d'être partagé, à commencer par John Napier. En lisant son rapport et en parcourant ses schémas et ses diagrammes, le primatologue est loin d'être impressionné. Il a le sentiment que l'homme congelé est plus proche de la représentation folklorique que nous nous faisons d'un homme des cavernes que du portrait anthropologique réel. Bref, pour Napier, l'homme congelé est une caricature. Néanmoins, il réussit à convaincre ses supérieurs de participer à l'enquête sur la nature et l'origine de l'homme congelé. S. Dylan Ripley, le secrétaire de la Smithsonian, adresse une lettre à Frankenstein. Il l'invite à soumettre son attraction à un examen exhaustif. Le forain refuse. Il prétend ne plus être en possession du dit spécimen, la créature ayant apparemment été retournée à son riche propriétaire californien. Il explique d'ailleurs que, lorsqu'il reprendra la tournée des foires, à l'été de 1969, son homme congelé aura été remplacé par un modèle en latex très semblable à l'original. Hansen ajoute que le propriétaire du spécimen original n'autorisera plus jamais son exhibition. Dans une dernière tentative, pour faire fléchir Hansen, le secrétaire Ripley demande la collaboration du FBI. Mais J. Edgar Hoover refuse, sous prétexte qu'il n'existe aucune preuve que cette affaire cache quelque crime que ce soit. Pour la Smithsonian, l'histoire de Frank Hansen sonne faux. L'institution publie un communiqué de presse annonçant qu'elle se retire du dossier. En mai 1969, Ivan Sanderson, qui continue de croire en l'authenticité de l'homme congelé, publie deux articles. Le premier dans le périodique scientifique italien Genus et le second dans le populaire magazine Argosai. Ces articles ont pour effet de replacer Frankenstein sous les feux de la rampe. Le forain réagit. Le 20 avril, il tient une conférence de presse à sa ferme de Rolling Stone, près de Winona, il réitère que son homme congelé n'est plus qu'un faux en latex fabriqué à sa demande. Des photographies prises à ce moment-là montrent d'ailleurs que ce nouvel homme congelé est légèrement différent de celui étudié par Evelmans et Sanderson. Sa bouche est plus ouverte et son gros orteil est plus décollé. Stigmatisé par cet imbroglio, Evelmans et Sanderson se retrouvent seuls face au rouleau compresseur des médias. Les deux zoologistes sont d'autant plus isolés qu'aucun autre scientifique n'a examiné leur découverte. Ils ont beau rappeler la qualité de leurs travaux passés et, surtout, cette inquiétante odeur de putréfaction qui se dégageait du cercueil au moment de leur examen. La cause est entendue. L'homme congelé n'est rien d'autre qu'une attraction de foire. En juillet 1970, Frank Hansen confie au magazine Sega une énième version des origines de l'homme congelé. Il affirme avoir lui-même abattu la créature lors d'une partie de chasse dans le nord du Minnesota. Il l'aurait ramené chez lui en faisant promettre à sa femme de n'en parler à personne. Quelques années plus tard, pour des raisons nébuleuses, il aurait fait fabriquer un double en latex par des spécialistes d'Hollywood. Le moment venu, il aurait « substitué » ce double à l'original et ainsi trompé la presse, le public et les experts. Au milieu des années 1970, avec le déclin des fêtes foraines, Frank Hansen réadapte son exhibition pour qu'elle puisse être présentée dans des centres commerciaux. Le congélateur cercueil est remonté sur une espèce de scène mobile où les curieux peuvent détailler l'étrange créature présentée depuis l'article de Bernard Revelmans comme l'homme pongoïde. Vers 1982, Frankenstein prend sa retraite et avec lui son homme congelé. Quant aux deux autres protagonistes, Bernard Revelmans et Ivan Sanderson, Le premier public en 1974, L'homme de Néandertal est toujours vivant. Un pavé de 500 pages dans lequel il maintient que le spécimen observé chez Frank Hansen n'avait rien à voir avec un modèle en latex. Quant à Ivan Sanderson, il meurt en 1973, persuadé lui aussi de l'authenticité de l'homme congelé. L'homme congelé du Minnesota. Dossier 1968 1216 Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. 23. Je suis Christian Page, je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. J'ai découvert l'affaire de l'homme congelé à la fin des années 1970. À cette époque, l'histoire était encore d'actualité et beaucoup de magazines spécialisés l'évoquaient de façon sporadique. J'y croyais, comme je croyais aux filles de Cottingley, aux extraterrestres et à la survie d'Elvis Presley. Comment aurait-il pu en être autrement? Deux scientifiques réputés n'avaient-ils pas joué leur réputation dans cette histoire? Même si l'ensemble de la communauté scientifique avait tourné le dos à Sanderson et Evelmans. Je continuais de croire que les deux zoologistes devaient avoir raison. Dans l'univers du paranormal, il est courant de favoriser les chercheurs marginaux plutôt que de se ranger du côté de la communauté tout entière. En leur temps, Galilée, Newton et Copernic n'avaient-ils pas eux aussi été qualifiés d'excentriques et de marginaux Pourtant, leur découverte avait révolutionné la pensée scientifique. Pourquoi devait-il en être autrement avec Sanderson et Huvelmans? Il m'a fallu des années pour comprendre que les Galilées et les Newton de ce monde sont des exceptions. La science progresse rarement par des virages à 180 degrés, comme elle l'a fait avec Isaac Newton, par exemple. L'évolution scientifique se fait par étapes. La découverte de A conduit à la découverte de B, qui conduit à la découverte de C, qui conduit à la découverte de… etc., etc., etc. Que Evelmans et Sanderson aient été des « Newtons » de la cryptozoologie n'est pas impossible, mais très improbable. Qui plus est, cette affaire a toujours senti « mauvais ». Comment Sanderson et Evelmans ont-ils pu ignorer les nombreux signaux d'alarme avant de se commettre ainsi? Et dans le cas de l'homme congelé, on ne parle plus d'un simple rappel à la prudence, mais d'un véritable camion de pompiers, gyrophares et sirènes en marche. L'un des slogans de la populaire série des X-Files était « Je veux croire, I want to believe » et c'est probablement cette volonté qui a permis à l'affaire de l'homme congelé de perdurer aussi longtemps. Malgré les fables de Hansen, qui auraient dû décourager tous les cryptozoologues de la Terre, beaucoup d'amateurs ont accepté la possibilité qu'il y ait eu deux spécimens de l'homme congelé. Un vrai de chair et d'os, celui examiné par Revelman et Sanderson, et un faux en latex, fabriqué à la demande de Frank Hansen pour tromper les scientifiques. À partir de là, les amateurs se sont livrés à un exercice ridicule visant à déterminer la nature et l'origine du soi-disant vrai homme congelé. Dans « L'homme de Néandertal est toujours vivant », Bernard Revelmans raconte que l'homme congelé présentait des particularités anatomiques proches de celles de l'homme de Néandertal, une espèce présumée disparue depuis 30 000 ans. Evelmans spécule que la créature, dont des représentants auraient survécu jusqu'à nos jours, aurait été abattue dans les forêts du Vietnam où il existe tout un folklore à propos d'hominidés inconnus de la science. La créature aurait ensuite été ramenée aux États-Unis par des militaires américains en utilisant un sac funéraire, comme ceux utilisés pour rapatrier les corps des soldats. Rien à voir. Avec la fable de Hansen à propos des pêcheurs russes ou japonais. Le cryptozoologue espagnol Jordi Magraner, assassiné en 2002, croyait plutôt que l'homme congelé était un spécimen dominidé tout à fait nouveau et inconnu, semblable au Barmanu, une créature mystérieuse qui entrait les plateaux situés à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Mark Hall, qui a dirigé la Society for the Investigation of the Unexplained, une société d'enquête sur le paranormal, un organisme fondé par nul autre que Ivan T. Sanderson, croyait que l'homme congelé appartenait à une race d'homo erectus qui aurait vécu jusqu'à nos jours. Plutôt que de spéculer sur la nature de l'homme congelé, D'autres cryptozoologues amateurs se sont mis en tête de retrouver son mystérieux propriétaire californien. Frank Hansen s'est toujours fait discret à ce propos. Il a cependant mentionné que cet anonyme magna était associé à l'industrie cinématographique. Il aurait acheté l'homme congelé lors d'un voyage en Orient. Toujours d'après Hansen, ce collectionneur s'intéressait aux choses bizarres et refusait de voir son nom associé à l'homme congelé pour des raisons religieuses. Tablant sur ces maigres informations, ces Sherlock Holmes en sont arrivés à la conclusion que ce nabab était James Jimmy Stewart. C'est vrai que l'acteur fétiche d'Alfred Hitchcock a déjà été impliqué dans une curieuse affaire liée à l'abominable homme des neiges. En 1959... Le milliardaire américain Tom Slick a financé une expédition dans l'Himalaya pour y chasser le Yéti. Au gré de ses pérégrinations, l'un des membres de l'expédition, Peter Byrne, a réussi à voler le doigt d'une main de squelette vénérée comme la main de l'abominable homme des neiges. La relique était alors conservée dans le monastère de Pangbosh, au Népal. De retour à Calcutta, Byrne a demandé à Jimmy Stewart qui se trouvait en visite en Inde, de passer le dit doigt dans ses valises pour le ramener en Angleterre. L'acteur, un ami intime de Slick, a accepté de jouer les contrebandiers, en sachant pertinemment qu'aucun douanier, britannique ou indien, n'oserait fouiller ses bagages, et encore moins ceux de son épouse. Le doigt a donc été ramené à Londres, ou beaucoup plus tard. Des analyses ont démontré qu'il ne s'agissait que d'un doigt humain. Si cet épisode place naturellement Jimmy Stewart dans le collimateur des enquêteurs, de là à le faire le propriétaire de l'homme congelé, il y a loin de la coupe aux lèvres. Qui plus est, d'après ses biographes, l'intérêt de l'acteur pour la zoologie et son humanisme notoire ne colle pas au portrait de cet anonyme propriétaire avare de partager son extraordinaire découverte avec le reste du monde. Mais revenons aux choses sérieuses. Ces spéculations quant à l'identité anthropologique de l'homme congelé ou celle de son soi-disant propriétaire californien nous éloignent de la seule question pertinente. Y a-t-il jamais eu un véritable spécimen de l'homme congelé? Tant et aussi longtemps que cette question restera sans réponse, toutes les autres interrogations demeurent puériles. Comme journaliste d'enquête, cette question a été mon leitmotiv. J'ai commencé par les deux scientifiques de cette saga, Ivan Tessanderson et Bernard Evelmans. Au printemps de 1996, j'ai rejoint Evelmans à sa résidence du Vésinet, en banlieue de Paris. Le zoologiste n'a jamais beaucoup apprécié les journalistes. En 1994, lorsque les recherchistes de la série Unsolved Mysteries l'ont contacté pour solliciter sa participation pour un volet dédié à l'homme congelé, segment diffusé le 25 septembre 1994, Evelmans les a envoyés balader. En le contactant à mon tour, deux ans après l'appel d'Unsolved Mysteries, je ne m'attendais pas à un accueil des plus chaleureux. Contre toute attente, la conversation a été amicale. Malgré la tournure des événements, Evelmans demeurait persuadé que l'homme congelé, du moins le spécimen qu'il avait observé, était bel et bien un être fait de chair et d'os, et non un mannequin en latex. Pour Sanderson, les choses étaient plus compliquées. Le zoologiste est décédé d'un cancer en 1973. Il ne me restait plus que ses écrits pour jauger de ses sentiments vis-à-vis de l'homme congelé. Malheureusement, dans son dernier livre, paru en 1972, « Investigating the Unexplained », Sanderson ne parle pas de cet épisode. Avait-il changé d'avis? En 2005, j'ai rencontré Mark Hall, l'un des principaux collaborateurs de Sanderson, au début des années 1970. C'est Hall qui a repris la direction de la Society for the Investigation of the Unexplained, après le décès de Sanderson. Selon lui, son collègue, même s'il lui arrivait parfois d'exprimer des doutes, est resté persuadé jusqu'à la toute fin que la créature examinée en décembre 1968 était tout à fait réelle et non une habile supercherie. Mais une chose n'est pas forcément vraie, parce qu'un homme meurt pour elle, disait Oscar Wilde. Et en dépit de la conviction inébranlable des deux scientifiques, force est de reconnaître que toute cette histoire sent le canular. En décembre 1968, lorsque Evelmans et Sanderson se sont présentés au domicile de Hansen, le forain leur a fait plusieurs confidences qui auraient dû les alarmer. Il a commencé par leur dire qu'il n'était pas le propriétaire de l'homme congelé, mais qu'il entendait l'exhiber pendant un certain temps avant de l'offrir à une institution scientifique pour que des chercheurs puissent l'étudier à fond. Voilà un programme bien défini venant d'un homme qui disait alors n'être que le gardien du monstre. Hansen a ajouté qu'il n'avait aucune certitude quant à l'authenticité de son attraction. « Il était fort possible, a-t-il admis, que l'homme congelé ne soit qu'une fabrication. » Il a aussi avoué à Evelmans et Sanderson qu'il n'avait jamais dégelé le spécimen pour des raisons éthiques, afin de pouvoir continuer à le présenter, en toute honnêteté, au public, comme un mystère total. Franchement, qui aurait accepté de se balader à travers le pays, entraînant une remorque de 15 mètres de long, au risque d'être arrêté par la police de la route, sans connaître la véritable nature de sa cargaison Hansen était peut-être un menteur, mais certainement pas un imbécile. Et ce n'est là que la pointe de l'iceberg. Au début de 1969, alors que la Smithsonian Institution envisageait d'étudier l'homme congelé, à la demande de John Napier, l'organisme a mené une enquête parallèle. George Berkeley, chargé des relations publiques, a découvert que, dès avril 1967, 18 mois avant l'étude de Sanderson et de Evelmans, Frank Hansen avait commandé à une compagnie de la Californie un homme des cavernes en latex. Curieux, lors de la visite de Sanderson et de Evelmans, Hansen s'est bien gardé de leur mentionner qu'il possédait un double en latex de son homme congelé. La première fois qu'il a parlé d'un mannequin de substitution, c'est en mars 1969. Lorsque la Smithsonian Institution lui a demandé de produire son spécimen pour une étude approfondie. Dans sa lettre adressée au secrétaire S. Dillon Ripley, Hanson a expliqué que l'homme congelé avait depuis peu été remis à son propriétaire et qu'il en était à faire fabriquer un modèle très semblable à l'original pour ses exhibitions à venir. On était alors en février 1969. Où était donc passé le modèle de 1967? À moins qu'il n'y ait jamais eu qu'un seul et unique modèle.
0: C'est
1: 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. L'affaire du modèle de 1967 est venue de nouveau hanter Frankenstein lors d'une exposition en Nouvelle-Angleterre. C'était en 1981. L'homme congelé. Était alors exhibé dans un centre commercial de Providence, au Rhode Island. À ce moment-là, le cercueil réfrigérateur avait été réadapté pour ce genre d'exposition. Pour l'occasion, C. Eugene Emery, le chroniqueur scientifique du Providence Journal Bulletin, a publié un article retraçant la saga de l'homme congelé. Quelques jours plus tard, il a reçu l'appel d'une certaine Ellen Ball. La femme lui a expliqué que c'était son défunt mari Howard et leur fils Kenneth qui avaient fabriqué l'homme congelé dans leur atelier de Taurus, en Californie. La créature, d'expliquer la veuve, avait été fabriquée à partir de l'illustration d'un homme du Cro-Magnon. Le commanditaire, Frank Hansen, avait demandé d'ajouter des détails macabres, comme un avant-bras cassé et un œil sorti de son orbite, pour faire plus réaliste. Il avait confié avoir l'intention de placer son modèle dans un bloc de glace pour l'exhiber dans des fêtes foraines. Madame Ball a raconté qu'elle et son mari avaient été très surpris de voir leur modèle apparaître dans l'article d'Ivan Sanderson publié en mai 1969 dans la revue Argosai. Lorsque a contacté Hansen pour lui parler du coup de fil de Madame Ball, le forain s'est montré agacé. Il a admis que Kenneth Ball lui avait en effet confectionné un homme préhistorique en latex avant la visite de Sanderson et Heuvelmans, mais qu'il avait refusé la commande parce qu'il était insatisfait du résultat. Cependant, lorsqu'Emery lui a rapporté que Madame Ball avait reconnu leur modèle dans les photographies publiées dans Largosai, Hanson lui a répondu que les Ball étaient libres de dire ce qu'ils voulaient avant de raccrocher. Devant l'imbroglio de ces révélations, il ne me restait plus qu'à interroger un seul homme, au courant de tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Frank Hansen. Au printemps 2002, je me suis mis en quête du père de la saga de l'homme congelé. Plusieurs de mes contacts m'avaient laissé sous-entendre qu'il était décédé. Il est vrai que depuis le milieu des années 1980, le forain s'était fait discret. En vérifiant l'annuaire téléphonique du Minnesota, j'ai retrouvé plusieurs Hansen dans la région de Winona. J'ai entrepris de les contacter l'un après l'autre. Le troisième sur ma liste était le bon. Hansen, alors âgé de 80 ans, m'a raconté que tout cela était bien loin et que sa mémoire n'était plus ce qu'elle était. Il a commencé par me parler de la créature originale et de son mystérieux propriétaire californien, mort depuis longtemps. Je l'ai aussitôt interrompu. Cette histoire, lui ai-je rétorqué, je la connaissais et n'y croyais pas du tout. Hansen a fait une pause. À l'autre bout du fil, j'ai eu l'impression qu'il était presque soulagé. Il m'a alors parlé de son homme congelé. Il m'a confirmé que le monstre avait été fabriqué en Californie par Howard Ball en 1967. En cours de confection, ils s'étaient disputés avec les balles et la créature inachevée avait alors été envoyée à un couple d'artistes, Pete et Mary Coral, pour qu'ils finissent l'implantation des poils. Ils auraient utilisé des poils d'ours noirs. La créature avait ensuite été placée dans une gangue de glace et enfermée dans son cercueil réfrigérant où elle était depuis. Hansen m'a confirmé qu'il avait toujours l'homme congelé. Il le gardait précieusement, depuis plus de 20 ans, dans un hangar de Winona. Et quand je lui ai demandé si c'était ce spécimen en latex que Sanderson et Evelmans avaient étudié, l'octogénaire m'a simplement répondu en riant D'après vous. Poser la question, c'était y répondre. Je pense qu'il n'y a jamais eu qu'un seul et unique comme congelé. Je crois aussi que c'est ce modèle en latex, fabriqué en 1967 en Californie, qui a dupé Sanderson et Evelmans. Mais s'il n'y avait qu'un seul modèle, comment expliquer les différences entre la créature observée par Sanderson et Evelmans et celle présentée par Hansen à partir du printemps de 1969? Et s'il ne s'agissait que d'un modèle en latex, comment expliquer cette étrange odeur de chair putride rapporté par les zoologistes. Pour les défenseurs de l'authenticité de l'homme congelé, les différences entre la créature observée par les zoologistes ne s'expliquent que par l'existence d'un second spécimen. Or, un tel modèle aurait impliqué un déboursé de plusieurs milliers de dollars. C'est beaucoup d'argent, considérant les revenus modestes de ce genre d'attraction. Hansen chargeait 25 sous par visiteur. Personnellement, « Je ne crois pas qu'un deuxième modèle était nécessaire. » Dès février 1969, pressé par la Smithsonian Institution de produire son homme congelé, Hansen a répondu qu'il se préparait à exhiber un modèle en latex très semblable à l'original. Et si ce modèle était le même Dois-je rappeler que les détails entre le spécimen numéro 1, celui étudié par Sanderson et Evelmans, et le numéro 2, celui exhibé par Hansen à partir du printemps de 1969, sont très minimes. Il aurait suffi au forain de décongeler sa créature, d'en modifier légèrement certains éléments anatomiques, comme la position des mains, des lèvres et des pieds, et de le recongeler. Nul besoin d'imaginer l'introduction d'un second et coûteux modèle pour expliquer ces différences. Les amateurs ont le don de compliquer les choses et l'odeur de pourriture. Dans « L'homme du Néandertal est toujours vivant », Bernard se raconte qu'en approchant du cercueil réfrigérant, il a senti une odeur putride, celle de la chair en décomposition. Pour les sceptiques, cette pestilence est un vieux truc de cirque. Dans les « freak show », il n'était pas rare que des forains placent sous leur présentoir un morceau de viande putride. Cela ajoutait au réalisme de l'illusion et décourageait les visiteurs de rester trop longtemps. Le cryptozoologue Mark Hall réfute cette explication dans le cas de l'homme congelé. Selon lui, cette odeur aurait été révélée de manière accidentelle. Durant son examen, Heuvelmans a placé sur la vitre du cercueil sa lampe baladeuse. La chaleur a fait fissurer le verre et c'est par cette brèche que le scientifique aurait senti cette odeur nauséabonde. Raconté de cette manière, difficile, en effet, de croire à une manipulation de Hansen. Le problème, c'est que Mark Hall travestit les faits. L'épisode du verre fissuré est tout à fait exact, mais n'est en rien responsable de cette histoire d'odeur. Dans son livre, Heuvelmans a raconté... « Du coin du cercueil vitré, le plus proche du
0: pied gauche s'échappait en effet l'odeur écœurante d'un cadavre
1: en décomposition. Sans doute les joints à cet endroit n'étaient-ils pas hermétiques. Evelmans ne parle pas de la fissure dans le verre, mais plutôt de joints éventés qui auraient laissé passer l'odeur. Dans cette perspective, l'hypothèse d'une énième manipulation de Hansen ne peut pas être exclue. Mais si l'homme congelé n'a jamais été autre chose Qu'un mannequin en latex, comment expliquer l'enthousiasme de Sanderson et de Heuvelmans? Comment expliquer qu'ils y aient cru? À leur décharge, disons que les conditions d'observation étaient loin d'être optimales. La remorque de Hansen, où était gardé l'homme congelé, était étroite et mal éclairée. Ajoutez à cela que Sanderson et Heuvelmans n'avaient aucun accès direct à la créature, n'étant autorisés à la détailler qu'à travers sa gang de glace. Cela dit, je pense que les hommes manquaient aussi d'expertise, non pas en zoologie, mais en matière de trucage. Lors de ma conversation avec Evelmans, en 1996, le zoologue a comparé l'homme congelé aux récentes créations d'Hollywood, le qualifiant de plus réaliste. À la fin des années 1960, deux films faisaient surtout école en termes d'hommes préhistoriques ou d'hommes singes. La planète des singes et 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Deux productions sorties au printemps de 1968 pratiquement en même temps que la saga de l'homme congelé. Dans le premier, on retrouve une civilisation dominée par des singes. Et dans le second, un groupe d'Australopithèques qui reçoit l'étincelle de l'intelligence via un mystérieux monolithe extraterrestre. Dans le cas de La planète des singes, les producteurs ont fait appel à John Chambers pour la création des primates. Chambers a d'ailleurs reçu, en 1969, l'Oscar d'honneur pour les meilleurs maquillages. Pour 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick a confié à Stuart Freeborn la confection des 35 costumes d'Australopithèque. Malgré leur grande qualité, ces costumes ressemblaient à ce qu'ils étaient. Des costumes. Comparer l'homme congelé aux protagonistes de la planète des singes ou aux australopithèques de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est comparer des pommes et des carottes. Si l'homme congelé de Frank Hansen semblait plus réaliste, c'est peut-être parce que les artistes du latex n'avaient pas à tenir compte des mêmes paramètres que John Chambers et Stuart Freeborn, qui, eux, ont dû fabriquer des costumes en considérant le gabarit et la mobilité des comédiens. Parlant de réalisme, il m'apparaît pertinent de mentionner aussi que l'homme congelé de Hansen ressemblait à un homme préhistorique tel qu'on les imaginait en 1968. À cette époque, le cinéma et les livres d'histoire nous décrivaient nos ancêtres du paléolithique comme des hybrides entre le gorille et l'homo sapiens. Comme l'homme congelé, nous étions bien loin de la réalité. Les plus récentes découvertes en paléontologie et en anthropologie donnent un portrait beaucoup plus raffiné de l'homme de Néandertal. Ses traits étaient beaucoup plus proches de ceux de l'homme moderne et Néandertal n'avait pas le corps couvert de poils. L'homme congelé de Frank Hansen paraît tout droit sorti d'un vieil épisode d'au-delà du réel, une populaire série de science-fiction des années 1960. On pourrait aussi parler du ridicule cercueil de l'homme congelé. S'il avait vraiment été un authentique spécimen, comme le prétendait Frank Hansen, nul doute que son propriétaire aurait agi autrement pour le conserver. Le scénario d'un homme congelé dans un bloc de glace est peut-être excellent pour Hollywood, mais en matière de préservation, la glace est un très mauvais agent. Si un tel spécimen biologique avait existé, son propriétaire, à moins d'être un parfait imbécile, se serait empressé de le faire naturaliser et aurait conservé ses organes internes dans du formol ou formaldéhyde. Il aurait pu avoir recours aussi à un processus de conservation cryogénique dans l'azote liquide, dont les premiers centres, comme Cryotech, ont été créés dès 1966. La glace, c'est pratique, pour rendre juste assez flou un spécimen, mais très mauvais pour conserver à long terme des tissus biologiques. Aujourd'hui, tous les acteurs de cette extraordinaire saga sont décédés. Ivan Sanderson, le 19 février 1973. Bernard Revelmans le 22 août 2001. Et Frankensen, Hansen, le 23 mars 2003. Quant à l'homme congelé, du moins le modèle en latex, il a été racheté à la succession de Frank Hansen et est aujourd'hui exhibé au Musée de l'étrange, Museum of the Weird, à Austin, au Texas. Exit les hominidés inconnus? Pas du tout. Il existe à travers le monde un riche folklore référent à des créatures simiesques, qu'il s'agisse du Bigfoot, en Amérique du Nord, du Yeti, au Tibet, de l'Almastie, en Russie, du Yaren, en Chine, de Laurent Pandeck à Sumatra, ou du Yowie en Australie. Ces êtres, peu importe le nom qu'on leur donne, témoignent d'une faune anthropoïde encore inconnue de la science. Je ne tire pas le rideau sur de telles créatures, même si pour l'heure, il faut bien admettre que les preuves convaincantes ne sont pas au rendez-vous. Mais comme le disait l'astrophysicien Hubert Reeves, L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. En revanche, j'ai la certitude que si de telles créatures existent, aucune ne s'est jamais retrouvée dans le congélateur de Frank Hansen. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.